0: Und es kann echt sein, dass ich heute ganz tief in mir fühle, diesen Schritt zu gehen und alles daran setze, um das umzusetzen. Und nächste Woche merke ich, nee, es ist gar nicht mehr jetzt wahr für mich. Jetzt gehe ich wieder einen anderen Weg. Und aber auf diesem Weg dorthin ganz viel wichtige Erfahrungen gemacht hat, in dem auch zu vertrauen. Diesen zyklischen, weiblichen Weg, da auch Hingabe ist, kann euch auch sein, dass ich sehr klare Entscheidungen treffen muss, sehr auch mal aktiv sein darf und mich dem inneren Impuls dann hingebe und wo auch wirklich vielleicht ganz viel Widerstände oder Ängste kommen, aber ich tief in mir ein Wissen habe, das ist mein Weg. Und es braucht wirklich ganz viel Mut und ganz viel Kraft manchmal, auch diese, wo der Verstand überhaupt nicht mehr mitkommt, diese Wege auch
1: zu gehen. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Frühlingserwachen. Wir sind Timna und Sebastian Thal und nehmen euch mit auf unsere ganz persönliche Forschungsreise. Gemeinsam begegnen wir Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben, ein selbstermächtigtes Leben zu führen und die ihren Alltag und all ihre Beziehungen zum Übungsfeld einer neuen Kultur machen. Eine Kultur der Lebendigkeit, Verbundenheit und Vielfalt. In dieser Episode spreche ich mit Linda Gerda-Schwind über die Hingabe. Ich bin Linda vor einigen Monaten in ihrem Online-Kurs zu bewusster Empfängnis, heiliger Schwangerschaft und intuitiver Geburt begegnet. Dort hat Linda ihre Erfahrung geteilt, wie sie ihren bald zweijährigen Sohn in einer ekstatischen und schmerzfreien Alleingeburt zur Welt gebracht hat, was mich sehr inspiriert und berührt hat. Ihr Geburtserlebnis hat viel mit Hingabe zu tun, und da Linda seit vielen Jahren ein Leben in Hingabe übt, haben wir uns entschieden, dieses Gespräch der Hingabe zu widmen. Wir sprechen über ganz praktische Möglichkeiten, Hingabe im Alltag zu leben und darüber, wie kraftvoll es ist, wenn wir unseren inneren Impulsen und unserer inneren Wahrheit vertrauen und so zu einem immer authentischeren Ausdruck unseres Selbst kommen. Ich wünsche euch viel Freude beim Hören. Hallo, liebe Linda. <lacht> Hallo Timna. <lacht> ich freue mich sehr, dich als Gast heute zu haben. Ja, es geht heute um das Thema Hingabe. Und bevor wir uns diesem Gespräch hingeben, möchte ich dich gerne fragen, ob du dich vorstellen magst. Ja, sehr, sehr gerne.
0: Und ich starte auch schon mal gleich mit der Hingabe. Und möchte mich gerne so vorstellen, wie ich jetzt gerade hier bin. Ich bin ganz bisschen aufgeregt und äh, merke, dass ich das total schön finde, mich auch dieser Nervosität manchmal einfach hinzugeben. Und dann ist es gar nichts Schlimmes mehr, sondern einfach ein total schönes, lebendiges Gefühl. Okay. Und das kann ich schon mal allen auch mitgeben, einfach in die Gefühle einzutauchen, die da sind. Und ansonsten, ja, wer bin ich? Ich bin Mutter von unserem Sohn Angelo, der jetzt ein Jahr und sieben Monate alt ist. Ich bin eine liebende Partnerin von Orlando <lacht> und Mensch und Frau und Forschende des Lebens, würde ich sagen. Und durfte sehr tief in den letzten Jahren eintauchen in verschiedene Bewusstseinsprozesse, wo, wir, wo mir verschiedene kosmischen Weisheiten auch offenbart wurden. Und vor allem in den letzten zwei Jahren durch die Geburt äh, mit Angelo, die schmerzfrei und ekstatisch war, durfte ich ganz viel auch in dem Bereich erforschen und auch viele Frauen äh, begleiten in dem Thema und auch viele Erfahrungen sammeln. Und ja, mein Herzensanliegen ist wirklich allgemein, dass wir uns wieder an unsere Natur erinnern, wer wir sind <lacht> und was wir wollen und die Lebendigkeit und die Wahrhaftigkeit des Lebens wiederleben und ganz viel hinterfragen was wir nicht sind, was wir nicht wollen und den Mut haben, den Schritt zu gehen, das loszulassen. Und auch da sehe ich mich als Begleiterin für sehr viele, vor allem für Frauen, aber auch für Familien und Eltern, ja, auch im Umgang mit ihren Kindern. Und auch da bin ich ähm, jeden Tag aufs Neue am Erforschen, wie viel ich immer noch übernommen habe und in mir trage, was ich nicht meinem Kind mitgeben möchte. Und bin da auch immer weiter loslassen. Ja. ja, und ansonsten bin ich ursprünglich gelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin. Das habe ich dann schon lange hinter mir gelassen und bin in die Geistheilung und in die Heilbereiche eingetaucht und bin jetzt auch Doula, Geburtsbegleiterin.
1: Ja, und genau, so viel erstmal zu mir. Vielen Dank, Linda. So schön, so reich. Ja, was ist denn für dich die Hingabe? Was bedeutet, was verstehst du unter diesem Begriff?
0: Ja, voll die schöne Frage. Oh, kriege ich gleich Gänsehaut. Die Hingabe ist für mich so eine Umarmung vom Leben, die mir hilft als Mensch dieses Leben, was sehr unterschiedlich und vielfältig ist, genießen zu können. Die Hingabe ist für mich ein, ein Tool, ein Werkzeug und um auch ein, ein Zustand, der mich wirklich in die Schönheit und in die Heiligkeit des Lebens führt und mich unterstützt, Widerstände, Scham, Schuld, Blockaden loszulassen. Und letztendlich ist Hingabe für mich, ich darf sein, wer und was ich bin und ich lasse mich fließen. In jedem Gefühl, in jedem Ausdruck, in jeder Emotion, in jeder Angst, in jeder Schönheit und in jeder Hässlichkeit. Ich darf sein, wer ich jetzt gerade bin. Und das ist Hingabe für mich. Mhm. Ja, diese Erinnerung daran. Und für mich wirklich das kraftvollste Tool, ein Leben in Schönheit zu leben. Mhm. Mhm. Ja, und in Freiheit auch. Für mich hat Hingabe auch ganz viel mit Freiheit zu tun, weil... Wenn ich mich hingebe, wenn ich in der Hingabe bin, dann lasse ich meinen wahren Ausdruck erst wirklich frei.
1: Hm. Kannst du da noch ein bisschen mehr dazu sagen? Das finde ich unglaublich schön. Ja. Wie, wie lässt du deinen Ausdruck frei, wenn du dich hingibst? Warum hängt das zusammen? Wenn ich mich hingebe,
0: dann, dann höre ich auf, mich kontrollieren zu wollen. Ich höre auf, jemand sein zu wollen oder Erwartungen zu entsprechen. Und etwas zu, zu sein, was ich nicht wirklich bin. Es, ist, es fühlt sich so an, mit Hingabe sprenge ich all diese begrenzungen die ich mir auferlegt habe über all die jahre die ich vielleicht sogar von früheren leben mitgenommen habe was ich aber gar nicht im seelenausdruck oder für dieses leben bin in wahrheit und wenn ich anfange immer wieder in das hineinspüren in das mich hingeben dann wird mir immer bewusster was ich gerade nur Schauspieler oder was eigentlich wirklich aus meinem Innen heraus gerade fließen will. Zum Beispiel bei Interviews könnte es sein, dass ich meinen Ausdruck und meine Mimikgestik nur extra so mache, wie ich denke, dass die Zuschauer vielleicht gut oder schön oder wertvoll empfinden und äh, mich total... Da hinsetzen und immer grinsen oder nur zum Beispiel, ja, oder auch bei Gesprächen immer, immer so tun, ja, als ob ich alles ähm, mir gefällt, was ich da höre. Oder ich kann mich wirklich hinterfragen und immer wieder in jeder Situation auch im Alltag hineinfühlen, was ist eigentlich gerade mein authentischer Ausdruck? Vielleicht bin ich gerade voll müde. Ich würde am liebsten oh, mich einfach so auf die Couch hinlegen und zuhören, ja, zum Beispiel. Oder vielleicht bin ich wirklich gerade total aktiv und aufmerksam und einfach wirklich präsent und da. Und es aber immer wieder zu hinterfragen, was ist wirklich mein Ausdruck in diesem Moment. Und wenn wir diese, diese Kontrollkette sprengen, das meine ich mit Freiheit, dann, dann können wir wirklich frei durchs Leben gehen, weil wir nicht mehr darüber nachdenken, oh, was denken meine Nachbarn, meine Eltern, mein Partner, meine Kinder, keine Ahnung wer alles, meine Freunde wenn ich jetzt dies oder das tue, wenn ich jetzt äh, dieses Kleid anziehe oder mir keine Ahnung was für eine so mache oder mich nicht rasiere oder mich rasiere oder schminke oder nicht schminke oder was auch mhm. immer. <lacht> ähm, sondern wenn ich einfach das mache, was ich in diesem Tag spüre, was mir Lust, Freude, was einfach ich sein will gerade. Ja? Und diese Freiheit, mir zu erlauben, da begleitet dich Hingabe mich diesem Ausdruck an diesem Tag hinzugeben und in jedem Moment letztendlich. Und das ist eine mega große Befreiung, weil es geht dann ja wirklich auch um, um gesellschaftliche Shifts, die wir dadurch erleben können. Ja, wie begleite ich meine Kinder ganz anders vielleicht, als meine Eltern es erwarten oder es selbst gemacht haben oder meine Großeltern oder die Gesellschaft allgemein gerade tut? Oder. Wie will ich leben als Frau, als Partnerin, als Mensch allgemein? Ja, Also bin ich in der Lage, den Mut zu haben, mich das selbst zu fragen und diesen freien Ausdruck und um mir genau diese Freiheit zu erlauben, das dann frei auch auszudrücken und mich nicht zu
1: blockieren durch Erwartungen oder Normen oder so. Mhm.
0: Ja,
1: das meine ich damit. Also eigentlich die totale... Selbstakzeptanz auch, also so dich selbst oder dir selbstvertrauen, dir vertrauen und dich so annehmen, akzeptieren, wie du bist und nicht diesen bewertenden, kontrollierenden Stimmen zu folgen. Ja, voll, ja, voll die Selbstliebe auch, ja, mhm. genau, Selbstakzeptanz, richtig, ja. Mhm. Und das Spannende finde ich ja, dass du wie sagst, es ist einerseits ein Tool, ein Werkzeug und andererseits ist es ein Zustand, ein Seinszustand. Ja, auf jeden Fall. Und das finde ich spannend, weil es ja genau in diesem, also in diesem, was du jetzt erzählt hast, was die Hingabe eben auch mit Freiheit zu tun hat, mit Selbstausdruck, dass es ja dann, Einerseits diesen Zustand ist dann von, ich bin einfach, ich, ich kontrolliere mich nicht durch Glaubenssätze, durch eine Art und Weise, wie ich, wie ich denke, sein zu müssen und zu wirken. Ich bin einfach, ich drücke mich aus. Und gleichzeitig ist es nicht einfach nur dieser Zustand, den du dann empfindest, sondern auch ein Werkzeug, das du praktizierst, also so, oder dann auch mit dir arbeitest, um... Hinzukommen, verstehe ich das richtig? Das ist also, weil ich stelle mir ja vor, dass du nicht einfach diese Stimmen dann gar nicht hast, aber du tust was, um also übst dann die Hingabe, um dann diesen Zustand von diesem einfach auch zu erfahren. Ja, genau, so ist es. Und was tust du da? Was sind die Werkzeuge der Hingabe für dich?
0: Also für mich ist es ganz klar die, die Selbstreflexion, wo ich mich immer wieder frage, ist das, was ich jetzt gerade tue oder vielleicht auch schon seit Längerem, wirklich mein wahrhaftiger Ausdruck? Dass ich mich frage, wo will ich vielleicht noch jemanden gefallen? Und gebe mich deswegen noch nicht ganz hin. Das ist so ein Thema, wo bin ich vielleicht noch im, im Leistungsdenken und denke, ich muss noch irgendwas leisten oder tun, obwohl ich eigentlich gerade was ganz anderes brauche. Also wirklich diese Fragen, mich immer wieder zu stellen, um zu reflektieren, wann tue ich noch etwas oder stelle noch etwas dar, wo ich mich eigentlich in Wahrheit nicht mehr identifizieren kann. Und es kann sich ja auch ändern, ne? über die Tage, über, über die Jahre, Wochen. Es kann sich in jedem Moment immer ein bisschen ändern. Ja? Und da einfach wachsam zu bleiben und es immer wieder zu reflektieren und immer wieder neu reinzuspüren. Das ist für mich ein großes Werkzeug für die Hingabe. Und dann auf jeden Fall, ich glaube, einer der wichtigsten Werkzeuge ist, zu üben. Sich selbst zu spüren. Also immer wieder sich Zeit und Raum zu nehmen, auch im Alltag, immer wieder in den Kontakt mit dem Körper zu kommen und mit den inneren Gefühlen, die gefühlt werden wollen. Und wie mache ich das? Also ganz bewusst merke ich manchmal schon morgens, ich merke, da ist irgendein Thema oder irgendein Gefühl, was mal genauer angeschaut werden will, was mal Raum haben möchte. Und dann kreiere ich mir die Zeit dafür an dem Tag, um da mal eine Stunde einfach nur mit zu sein, was da ist. <lacht> Und wirklich einfach im Körper zu fühlen, wo da ein Thema vielleicht ist, eine Blockade, ein Prozess sich zeigen ein Gefühl, eine Emotion sich mal zeigen will und die wirklich da sein lassen, der Raum geben. Und man muss auch gar nicht viel immer dann damit machen, sondern die Heilung oder der Schlüssel ist schon die Hingabe sozusagen einfach, es da sein lassen, es zu fühlen und sich dem Gefühl hinzugeben. Und... Manchmal kommen dann Tränen, manchmal kommen Erinnerungen von der Kindheit, die dann nochmal hochgespült werden wollen, nochmal gesehen werden wollen. Manchmal sind es auch Gefühle oder Bilder von anderen Leben, ähm, aber es ist gar nicht so häufig. Und manchmal ist es einfach eine Emotion, die mal rausgelassen werden will. Weil, das ist auch ein wichtiger Punkt, wenn wir beginnen, den Weg der Hingabe zu gehen, den Weg letztendlich zu uns selbst auch, dann kommen wir, das habe ich auch in einem letzten Interview, ein total schönes Interview von einem Mann gehört, ich weiß gerade leider nicht mehr seinen Namen, ähm, dann kommen wir in das Tal der ungelebten Emotionen. Mhm. <lacht> und das ist eine sehr spannende Sache und ganz wichtig auch für die Hingabe, weil wir denken manchmal äh, vielleicht, wenn wir diesen Weg gehen zu uns selbst und ganz viel Arbeit auch schon machen mit uns selbst und merken, dass wir aber ganz oft auch traurig sind vielleicht. Ganz oft irgendwelche Themen und Prozesse am Laufen sind. Auch Wut und Angst und alles Mögliche auftaucht. Auch Blockaden, wir fühlen die wir noch haben. Dann denken wir manchmal. Ich dachte, wenn ich hier den Weg zu mir selbst, den Weg der Hingabe gehe, dann bin ich immer glückselig und alles ist nur gut so. Ne? Ähm, es, es wird es auch immer mehr und gleichzeitig kommt aber erstmal diese Schichten auch hervor, die unterdrückt worden sind, ganz viele Jahre. Und es sind auch eben die Schichten der ungelebten Emotionen. Und da kann auch jeder für sich selbst mal reflektieren. Wie oft habt ihr vielleicht ähm, als Kind nicht geweint oder nicht gewütet oder nicht geschrien oder wart nicht wild und laut oder einfach leise und für sich. Wie oft habt ihr nicht das gemacht, was eigentlich in euch war? Wie oft habt ihr euch nicht euch selbst hingegeben? Weil es die Eltern vielleicht ein anderes Bild hatten von euch und es auch ähm, geführt haben, also in dieses andere Bild euch hineingeführt haben oder erzogen haben, wirklich auch ganz, manchmal ja auch wirklich in der Kindheit ganz starke Erziehung praktiziert wurde, wo wirklich aus dem Kind ein anderer Mensch gemacht wurde, als es eigentlich ist. Und all diese, oder auch in der Jugend oder auch als Erwachsener ja noch, ne, wie oft lassen wir uns nicht zu? Halten die Tränen vielleicht zurück, auch als Mutter, ne, wollen wir denken, es ist gerade nicht gut, wenn ich vor meinem Kind weine oder mal meine, meine Wut rauslasse. Und all diese unterdrückten Emos Emotionen, die wollen aber irgendwann wieder rausgelassen werden. Jede einzelne Träne will nochmal fließen. Und genau, und deswegen ist es so wichtig, uns auch für den Weg in die Hingabe und diesen Emotionen und ungelebten Gefühlen hinzugeben und den Raum zu schenken. Weil erst dann kann es immer leichter werden. Erst dann kann unser Herz immer freier werden und immer mehr auch in die Liebeskraft wieder kommen und auch die Liebe überhaupt wieder fühlbar werden, weil ganz viele von uns können gar nicht richtig Liebe mehr fühlen. Selbst zu den Kindern manchmal nicht mehr. Und das ist einfach, ähm, da habt ihr nichts falsch gemacht oder seid verkehrt oder irgendwas, sondern es sind einfach die ganzen ungelebten Emotionen hier obendrauf gelegt über der Liebe. Und wenn wir beginnen, das wieder fließen zu lassen und zu fühlen und zu fühlen und zu fühlen, dann wird wieder mehr Raum für die Liebe, die immer da ist, nur eben manchmal nicht mehr so präsent fühlbar durch diese ungelebten Emotionen und Gefühle, die drauf draufliegen. Und dann werden wir auch wieder weicher und wenn wir wieder weicher werden zu uns selbst und unseren Kindern, dann wird unsere Zukunft auch viel weicher aussehen. <lacht> und alles viel liebevoller und sanfter wieder. Wenn wir beginnen, diesen sanften Weg mit uns selbst zu gehen, den Weg der Hingabe. Ja, und das ist so mein zweites wichtigstes Tool. Wieder den Emotionen und Gefühlen Raum zu geben. Und dann auch... Was mir hilft, ist mal ganz bewusst fast schon einen Tick in die Übertreibung mal zu gehen, vor allem bei Menschen oder auch Frauen vielleicht, die sich oft so anpassen oder zurückhalten oder oft so lieb und brav und nett noch sein wollen, weil das so ihr Bild von sich selbst oder auch von der Kindheit noch ist, was bei mir auch ein ganz großes Thema war oder auch noch ein bisschen ist, dass man mal übt so ein bisschen aus sich herauszugehen, so ein bisschen mehr Bewegung vielleicht einzuladen in den Ausdruck oder auch einfach in den Alltag, dass man zum Beispiel ich war immer ganz viel mit mir selbst und auch in meinem Weg des Bewusstseins habe ich ganz viel mit mir selbst in der Ruhe, in der Stille, in der Meditation empfangen und bekommen und auch da, das ist auch einer meiner Wesenszüge, ja, es also ist jetzt auch nicht verkehrt oder so, aber... Ich habe auch gemerkt, wie ich auch im körperlichen Ausdruck mich doch auch noch viel zurückhalte. und genau was ich gesagt habe, mich nicht hinlege, wenn ich müde bin. Oder nicht mal auch meine Wut zeige in der Partnerschaft oder so früher, weil ich denke, ich muss immer brav und lieb und nett sein und darf nie zu viel sein, weil es vielleicht den anderen stören könnte. Es ist auch so ein bisschen Helfer-Syndrom noch in mir gewesen, alles Mögliche, was dem anderen ja immer gut geht in meiner Anwesenheit. Das war so in mir. Und da habe ich vieles zurückgehalten an Gefühlen, Emotionen, an Ausdruck was aber eigentlich in mir war. Und dass wir üben, da mal ganz bewusst vielleicht Dinge auszusprechen, die in uns sind. Ähm, vielleicht auch zu tanzen mal ganz viel, uns wirklich zu schütteln, wieder in den Körper zu kommen. Das war für mich ganz wichtig, weil ich ganz viel mit der geistigen Welt immer in Verbindung war und den Körper ja, eine Zeit lang auch vernachlässigt habe. Und Seit der Schwangerschaft und Geburt, die haben mich da richtig wieder gut reingeholt. Und mir hat es auch echt geholfen, den Körper immer wieder in den Körper zu gehen, immer wieder zu fühlen, wo sind meine Füße, immer wieder die Wurzeln in die Erde mir zu visualisieren, mich zu berühren, zu tanzen, zu stöhnen, zu tönen, zu singen, auch ganz viel zu singen und diesen körperlichen Ausdruck wieder ja, mehr Raum zu geben. Damit wir in diese Hingabe auch vom Körperausdruck kommen, überhaupt. Ja. Das war für mich auch noch so das dritte große Tool.
1: Ja. Wow. Es berührt mich tief, was du sagst, Linda. Es ist so wichtig und so auch gar nicht so einfach, weißt du, wenn ich dir so zuhöre, dann spüre ich da. Da hinter diesem, dieser Hingabe, die du lebst, da steckt ganz viel auch Disziplin dahinter. Also, dass so, dich wirklich so. Also, es klingt jetzt vielleicht so aufs Erste, als wäre das ein Widerspruch, Hingabe und Disziplin. Aber für mich ist jetzt in dem Moment jetzt gerade kein Widerspruch, sondern ich äh, ich finde das wahnsinnig beeindruckend, wie du da auch ganz bewusst übst. Also so die Räume schenkst, um zu fühlen, was ist da gerade los, was bewegt sich gerade in mir und dir immer mehr erlaubst, dich auszudrücken in die Welt hinein, auszudrücken, dich, dich der Welt äh, zu geben, also so in, in Beziehung aufzutreten mit der Welt, mit dem, was dann in dir ist. Und ich denke, das ist wirklich was, was also ich kenne, das total gut aus meinem Leben. Auch wenn ich da schon einen weiten Weg gegangen bin, da gibt es immer noch so viele Bereiche, wo ich nicht mal vielleicht mich wirklich traue, wirklich zuzuhören, was in mir los ist. Und wo es mir schwerfällt, das auch einfach nach außen hin einfach zu sein und mich nicht zu kontrollieren, nicht zurückzuhalten. Angst loszulassen, dass wenn ich es tue, wenn ich mich wirklich zeige, dass dann was Schlimmes passieren könnte. Und ich finde das wirklich sehr beeindruckend und auch sehr inspirierend, wie du da, ja, wie du wirklich mit diesen Werkzeugen arbeitest. Mhm.
0: Ja. ja, ich finde es gerade voll schön, die Frage, ähm, was du gesagt hast, wenn, wenn ich mich, ich lenne es jetzt mal in meinen Worten, wenn ich mich ausdrücke, was dann passieren könnte, hast du gesagt. Und ich finde es total schön, dieser Frage mal nachzugehen. Mhm. Was könnte denn dann passieren? Was ist, wenn wir uns wahrhaftig zeigen, uns selbst und der Welt, was passiert
1: dann? Ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Ich denke, es sind viel. Also so, wenn ich in mich jetzt reinfühle, was einfach so, was meine Ängste sind, was dann passieren könnte, es, es kommt schon so, den Platz zu verlieren, meinen Platz zu verlieren, nicht mehr dazu zu gehören, ähm, nicht liebenswert zu sein. Und und ich weiß auch genau, womit das zu tun hat. Das hat wirklich mit mit Kindheitserfahrungen zu tun, wo ich genau das auch erlebt habe. Und das sind einfach Ganz viele, also so, das ist eine, ich spüre bei mir, dass da eine ganz große Angst vor dem Loslassen einfach immer noch da ist, stellenweise. Wenn ich wirklich loslasse, dass ich dann eben nicht einfach so in, in das große Vertrauen hineinfalle, was ich eigentlich heute auch weiß, dass wenn ich wirklich loslasse, wenn ich tief innen loslasse, dann ist eigentlich nur gut. Aber es gibt in mir drin ja noch so diese wie die, so, so diese Kontrolle diese Aufpasser die sagen nee 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 lass nicht los weil wenn du loslässt dann fällst du und eben nicht ins Vertrauen sondern in den irgendwie in so einen ja da kommt dann irgendwann der Aufprall das tut dann irgendwann ganz doll weh wenn ich loslasse mhm. ich glaube Angst vor Schmerz
0: mhm.
1: Mhm. ja weiß nicht wie es wie es bei dir was du da ähm, was bei dir kommt wenn du der Frage nachgehst
0: also, ich bin der Frage schon öfters nachgegangen. Und was bei mir ein ganz großes Thema ist, <lacht> wenn ich wahrhaftig bin, dann zerstöre ich Welten. Weil wenn ich meine Wahrheit ausspreche, können viele Welten, die andere Menschen haben, zerstört werden, weil es nicht mit ihrer aktuellen Realität Vereinbar ist oder übereinstimmt. Und das war eine große Angst von mir ganz lange, dass ich ähm, wie, ja, diese kleinen aufgebauten Welten zerstöre und Menschen damit, hm, ja, wie, wie in ein erstmal in ein Chaos bringe. Und das ist, glaube ich, weil ich habe, es muss ich, es oh, berührt mich sehr. Ich habe so ein tiefes Mitgefühl mit Menschen und deswegen wollte ich auch immer eben schon als Kind, dass es immer allen gut geht weil es viel schlimmer für mich wäre, wenn ich ihre Angst oder ihre Unzufriedenheit oder ihre Traurigkeit fühlen würde. Aber das ist eigentlich egoistisch. <lacht> und das war eine sehr tiefe Offenbarung für mich, als ich dahinter kam. Und auch dieses Ding, wenn ich meine Wahrheit spreche oder ausdrücke, dass ich Welten zerstöre, ist eigentlich die Angst dahinter, dass es den Menschen dann nicht gut geht und ich es fühlen muss.
1: Ja, Ja, Angst vor deiner eigenen Kraft. Ja, also wirklich Angst,
0: diese vielen Emotionen und diese vielen Gefühle mitzufühlen, weil ich so empathisch bin, mhm. die dann hochkommen bei den Menschen, die dann alles vielleicht in Frage stellen, sich selbst, ihre Welt. Mhm. Ja. Und das muss man erstmal halten können. <lacht> Ja, und ich habe gemerkt, dass ich davor noch eine große Angst oder viel Respekt vor hatte, eine ganze Zeit lang. Und ja, die sich aber wirklich gut auflösen konnte, Schritt für Schritt jetzt,
1: ja. Hm. Hm. Ja, das hat dich jetzt gerade ganz schön berührt, auch das zu teilen. Hm. Ich bin dir so dankbar, dass du da so richtig in diesem Gespräch dich einfach so öffnest und da so, ja, so richtig hingehst. Hm. Ja, das ist Hingabe. Das, das ist die Hingabe. Hingabe immer. Ja. Wieder. Ja. Hm. Ja. Und das ist so, ich finde gerade ich habe gerade ganz viele so Gefühle und Gedanken in mir, weil das so, das ist so was zentrales, was du da teilst. Und ja, es ist so wie, manchmal versuche ich mir vorzustellen, wie das ausschauen könnte, wenn wir alle Menschen, wenn wir Menschen einfach frei wären in unserem Ausdruck. Also wenn diese Hingabe, wenn die einfach da wäre in, für alle von uns. Und wir uns einfach trauen könnten, wirklich so zu sein, wie wir sind, im Wissen, dass wir mit dem, was dann uns begegnet, dass wir damit umgehen können, im Wissen, dass, dass wir unseren Platz nicht verlieren, nicht, dass wir liebevoll miteinander auch, auch bleiben. Auch wenn wir, wenn wir vielleicht nicht immer füreinander genauso sind, wie wir, wie wir einander gerade bräuchten oder gerne hätten. Es kommt mir immer wieder einfach so diese großen Einschränkungen, in, in denen wir alle Aufwachsen, also die meisten von uns, so diese, wie wir als Kinder einfach so gehemmt und ausgebremst werden und, und dadurch auch gar nicht so die Möglichkeit bekommen, uns sicher zu fühlen, uns einfach zu zeigen und dann damit auch zu, weißt also so ich, du, ich, wo ich so gerade darum rumkreise, ist, das, was du, was du geteilt hast, weil mich das so berührt hat, dass, du wie, dass deine große Angst es ist, mit dem, was du auslöst im Außen, nicht umgehen zu können, weil du so mitfühlend bist, weil du so, weil du so verbunden bist und so viel Liebe auch empfindest für die Menschen und du möchtest, du möchtest dass, sie, dass es ihnen gut geht, dass sie glücklich sind. Ich,
0: ich glaube, ich kann gerade gut fühlen, was du meinst. Es geht, Ich glaube, es geht darum, dass wir den Mut aufbringen, uns zuzugestehen und erlauben, wer wir sind und uns einander zumuten, dass wir daran glauben, dass mein Gegenüber die Kraft besitzt, mich in meinem wahrhaftigen Ausdruck halten zu können. Weißt, ich glaube, dass es darum geht und in der Kindheit oder die Gesellschaft, die gerade aussieht, wie sie aussieht oder auch die letzten Generationen die wurden so erzogen und unterdrückt weil wir Angst davor hatten dass wir es nicht aushalten können, wenn ein Kind frei in seinem Ausdruck ist weil wir selbst nicht in der Kraft waren und wenn wir selbst nicht in der Kraft sind können wir ein freies, wildes lebendiges wütendes, glückliches Kind nicht aushalten. Das tut zu sehr weh, das, das halten wir nicht auf, aus. Wir können die Kraft nicht aus, aufbringen, weil wir selbst nicht in der Kraft sind. Ich glaube, dass es darum geht, dass wir wieder vertrauen, dass du und ich und alle Menschen, mit denen wir sind, die Kraft besitzen in sich. Und jeder Mensch besitzt die Kraft in sich einen wahrhaftigen, ausgedrückten Menschen zu halten und auszuhalten. Und wenn wir merken, es triggert mich dermaßen, dass mein Kind so wild ist, dass wir dann nicht in den Kampf gehen und ins Unterdrücken von der Wildheit vom Kind, sondern dass wir... Atmen, fühlen, merken, oh krass, ich merke, boah, das schmerzt mich, das macht mich wütend, das, also ich halte es gerade nicht aus, vielleicht sogar, dass, das macht mich ohnmächtig, dass mein Kind vielleicht gerade nicht das macht, was ich will. Dass wir da rein, beginnen da rein zu fühlen, nicht denken, dass das Kind verkehrt ist, sondern beginnen zu spüren, was es da, was ist der Grund? Warum ist der Grund? Und dann vielleicht das Bild sehen, wie wir als Kind, wenn wir mal rumgeschrien haben, direkt, sei still, sei nicht so laut, ruhig jetzt, solche Sachen hören mussten,
1: ja? Und was wäre dann anders, weißt du, Linda, was wäre, wenn, wenn, wenn du jetzt ähm, als Kind zum Beispiel so aufgewachsen wärst? Also ich weiß nicht, wie du aufgewachsen bist, aber so, jetzt mal, ähm, Genau, wenn du jetzt diese Erfahrung gemacht hättest, so immer, dass immer jemand da ist, der das halten kann, wenn du dich wirklich zeigst. Was wäre dann anders mit diesem Gefühl, wenn du jetzt dich zeigst und dann so Angst, eigentlich hast, deine Angst ist ja die Angst vor dem, dass du nicht, dass du dann nicht halten kannst, was, wenn du was auslöst im Außen. Weißt du, wo ist da der Zusammenhang? Wenn,
0: also wenn ich schon immer seit Empfängnis <lacht> ähm, wüsste, dass meine Eltern mich einfach so sein lassen, wie ich bin und auch es so war und die Kraft hatten, mich zu halten, in meinem freisten, wahrhaftigsten Ausdruck, dann wäre die Frage gar nicht da. Ne? Dann wäre die Frage gar nicht da. Oder die Angst wäre gar nicht da, dass ich Welten zerstöre und diese Gefühle fühlen muss und die Menschen diese Gefühle alle fühlen müssen, sondern da wäre eine innere Klarheit und eine integrierte Weisheit in mir, dass wir die Kraft haben, das zu fühlen. Dass wir mhm. die Kraft haben, andere Gefühle von außen zu halten. Mhm. Mhm. Dann müsste ich, ich weiß, Timna, du bist stark, du bist ein unendlich kraftvolles Wesen, wenn ich meine Wahrheit ausspreche, ich weiß, du kannst es halten und ich auch. Mhm. Ja. Das ist wäre ja dann da?
1: Ja. Wow, ja, ja. Das, also was du sagst ist, dass du, wenn du als Kind die Erfahrung machst, dass, dass da jemand da ist, der dich in deiner vollen Kraft halten kann und da bleibt, bezogen bleibt, dann, dann weißt du das später dass das möglich ist und traust das den Menschen um dich herum zu, weil du die Erfahrung gemacht hast und traust, traust es dir selbst auch zu. Den Mut dich zu zeigen und weißt, die Welt kann mit dir umgehen. Du ja. also hast dieses Vertrauen. Ja, wow, ich finde es gerade
0: voll inspirierend. Hm. Das gespielt <lacht> auch für mich nochmal. Weil dann, dann, dann werden wir in unserer Kraft aufwachsen und allen in unserer Kraft auch begegnen und auch wissen, dass der andere auch die Kraft hat. Mhm. Auch wenn mal eine, ein, ein schwacher Tag oder eine schwache Phase da ist, wir wissen, weil wir es selbst erlebt haben, dass das auch wieder sich ändert. Und wir müssen nicht immer wieder uns selbst deckeln und blockieren und klein machen, damit ja wir nichts im Außen auch triggern, ja, und... Und auch mir kommt auch das Thema Verantwortung, wir müssen auch nicht, wir können auch aufhören, Verantwortung für andere Menschen zu übernehmen, wo es gar nicht hingehört, auch wieder eigentlich aus Angst, dass er seinen eigenen Weg nicht tragen kann, ja, das mhm. können wir alles loslassen, sondern mhm. wir wissen, er kann das, er ist genauso kraftvoll, ich kann meinen Weg gehen, ich kann in meiner Kraft sein.
1: Mhm. Wow, das ist, ich bin so berührt gerade, weil es ganz eine andere Ebene von Bezogenheit dann ist, von Beziehung. Weil was wir oft, also ich denke, die allermeisten leben, ist so dieses in Beziehung sein mit anderen, in der ständigen Regulation von, also ich bin in der ständigen Regulation von mir selbst und Koregulation regulation vom Außen. Also ich versuche zu gucken, okay, was sage ich jetzt, was zeige ich von mir, dass Verbindung entsteht mit dem anderen, mit meinem Gegenüber, mit dem Umfeld. Und wie verhalte ich mich so, dass, dass mein Gegenüber mit mir in Verbindung bleiben kann? Also ein ständiges irgendwie darauf abgestimmt sein, wie verhalte ich mich, dass es wie passend ist, dass ich, dass ich meinen Platz behalte, dass ich ähm, dem anderen also mit dem anderen in Beziehung sein kann. Und das ist ja ein, ein Beziehungsnetz, das, das dann wirkt, was total von Kontrolle und, und so überhöhter Selbstregulation und co geprägt ist und wo du so geteilt hast, jetzt habe ich einfach so, dann kam so ein Bild, zu, boah, was wäre dann an Beziehung, also an Bezogenheit da sein kann, wenn ich einfach, ich bin einfach und ich sage so, hey, das bin ich und ich zeige mich und ich weiß, ich habe die Kraft und ich weiß, du hast die Kraft mit mir zu sein, du hast die Kraft für dich, du bist selber groß und stark und, und wir zeigen einander, wir zeigen uns einander, wir ähm, können damit, also so wie ein Tanz, ich, ich sehe das so in meinem Bild, ist es wie ein Tanz, der entsteht, wenn wir einfach alle in unserer Kraft sind, strahlen und einander so begegnen und miteinander sind und damit meine ich nicht einfach so ein großes ähm, Hippie-Festival, wo alle nur in, 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 in Frieden miteinander sind, sondern also schon tiefen innerer Frieden, aber das darf lebendig sein. Das, das kann auch mal sich, ähm, das kann auch mal ein Sturm sein, das kann sich auch mal sich auch zwei, zwei Dinge oder zwei Menschen mal, mal wie abstoßen für einen Moment. Aber dass wir einfach wissen, wir können, wir können das halten und wir dürfen in unserer Lebendig, in unserer, in unserer Lebendigkeit miteinander tanzen.
0: Mhm.
1: Ja in unserem ganz eigenen Ausdruck und trotzdem total verbunden miteinander, weil wir alle sein dürfen. Und über dieses Sein-Dürfen unsere ureigene Wahrheit leben, tief miteinander verbunden sind auch. Obwohl wir nicht gleich sind.
0: Ja, und dann würden so viele Missverständnisse und Interpretationen wegfallen. Weil wir wüssten wirklich, wenn du sagst, was du sagst, dass es deine Wahrheit ist. Und wenn du sagst, mir geht's gut, dass es dir dann wirklich gut geht. Weil sonst würdest du etwas anderes sagen. Mhm. Und diese ganzen, oh, diese ganze Energie, was wir manchmal aufbringen müssen, um andere zu interpretieren, weil wir fühlen, er ist nicht in seinem authentischen Ausdruck, er sagt gerade nicht das, was wirklich in ihm ist, und klar, da muss man auch vorsichtig oder achtsam mit sein, weil natürlich kann ich nicht immer sagen, wie es jemandem geht. Aber aus Erfahrung kann ich sagen, dass wir viel oft etwas sagen, wie es uns geht oder was wir brauchen oder uns so ausdrücken, was eigentlich nicht in uns Wahrheit ist. Und dann, wenn es ein feinfühliges Gegenüber gibt, geht der, wie du sagst, in die... Ja, in diese co und äh, versucht herauszufinden, ob es da nicht doch noch irgendwas anderes gibt, zum Beispiel, ja, oder ähm, zu interpretieren. Aber was dann vielleicht auch gar nicht die Wahrheit ist. Und wenn wir einfach die Wahrheit ausdrücken,
1: dann fällt alles weg. <lacht> dann wissen wir einfach, was los ist. Ja. Und da ganz viel mit Vertrauen aufzugehen. Ja. Dass und. ich einfach vertrauen kann. Ich vertraue in mich. Dass ich, ich weiß zutiefst, ich bin gut. Ich bin einfach, ich bin einfach. Und ich vertraue, dass, ich vertraue den, den Menschen rundherum. Ich muss nicht dafür arbeiten, um sicher zu sein. Ich muss nicht dafür arbeiten, dass ich was zurückhalte oder dass ich irgendwie versuche, beim anderen herauszufinden, wie muss ich jetzt genau sein, dass ich passend bin. Mhm. Sondern ich kann einfach loslassen und vertrauen. Und dann ja. wird. Da wird ja so viel Raum frei für ganz anderes, weil, wenn ich denke, wie oft ich immer noch, also so macht mich auch gerade ein bisschen traurig, wenn ich jetzt im Gespräch das nochmal so an mich ranlasse, wie oft ich immer noch einfach damit beschäftigt bin, darüber nachzudenken, ja, irgendwie was, also so, so beschäftigt zu sein, auch mit mir selbst, dadurch, mit, ob ich okay bin oder nicht okay bin, und wenn ich einfach frei davon, wenn ich mir vorstelle, dass das ja was das bedeutet, einfach frei davon zu sein. Da ist ja so viel Raum dann für ganz anderes, für wirkliche Begegnung mit mir, mit dem Moment, mit den Gegenübers. Ja. Mhm. ja, dann erschaffen
0: wir miteinander wirklich Räume, wo wir uns frei hingeben können. Mhm. Nur dann. Und ich habe ein ganz großes Thema mit Vertrauen gehabt bei anderen Menschen, mhm. auch in Beziehungen. Und mir tut es zum Beispiel voll gut, dass ich einen Partner habe, der mega authentisch und auch ähm, mega stark in seinem Gefühls- und Emotionsausdruck ist, weil ich weiß dann, wie es ihm geht. Er sagt mir, was er braucht. Also, wenn er wütend ist, dann ist er wütend. Ja, das kann er auch, und das kann er auch erstmal, da war es bei mir auch, eine innere Angst hervorrufen, ja, weil was ist, wenn wir wirklich beginnen, unsere Emotionen da sein zu lassen? Wenn ich jetzt wirklich wütend bin und es da sein zu lassen, dann kommt auch erstmal Angst hoch, zum Beispiel, ja, oder Unsicherheit, weil wir ja nicht gelernt haben, mit uns umzugehen, wenn jemand wütend ist oder mit dem anderen umzugehen, wenn jemand wütend ist. Was soll ich jetzt machen? Muss ich jetzt was machen oder soll ich nichts machen? Meistens musst du einfach nichts machen, um einfach nur ihn sein lassen. Und schauen, was du gerade brauchst in dem Moment. Ihm die Berechtigung zu geben, er darf wütend sein. Natürlich sollte Wut nie in Aggressivität umschlagen. Ja. ja. Und wirklich gucken, dass ich natürlich auch im, im sicheren Raum jemand anders mit mir wütend sein lassen kann. Und Aber ich finde es auch wichtig, wirklich... Ähm, das auch nochmal bei mir selbst zu reflektieren, bin ich wirklich bereit, jemand anderen in seinem authentischen Ausdruck zu halten? Oder sage ich, ja klar, es sollen alle frei und authentisch sein, aber eigentlich habe ich eine scheiß Angst davor. Mhm. Ich habe eine scheiß Angst, dass mir jemand die Wahrheit sagt, wie er mich findet oder dass er einmal ausspricht, was er denkt oder was er ja seinen Gefühlen Raum gibt. So, mhm. könnte ja sein dass da noch was ist. Und das sind aber Dinge, wo das andere, ob unbewusst oder bewusst, auch wahrnimmt und dann sich auch wieder reguliert und dann doch mehr in die Zurückhaltung geht. Aber wenn wir es wirklich schaffen, zum Beispiel in der vertrauten Partnerschaft, ja, wo es, ich finde, ein ganz schöner Übungsraum ist, uns echt fallen zu lassen, sein zu lassen und zu halten in unserem authentischen Ausdruck, was auch immer da ist, dann ist es einfach nur pure Heilung. Mhm. Dann wissen wir, wir können vertrauen und wir, dann entstehen diese Räume, wie du sagst, der tiefen Begegnung auch erst unter Hingang. Ja, der vollständigen Hingang.
1: Mhm. Ja, und das ist, das also ich empfinde es so, dass das auch Arbeit, also auch da Arbeit bedeutet, gerade in der Partnerschaft, das ist so, ist ein Weg, also ich gehe zumindest mit Sebastian, ist das ein Weg, den wir da auch gehen, dass wir wirklich so auch, weil das bringt manchmal eigene Themen hoch, wenn jemand zum Beispiel, also wenn ich wütend bin oder meine Gefühle zeigt, dann löst das was bei Sebastian aus und wenn er sich in seinen Gefühlen zeigt, löst das was bei mir aus und, und dann auch da zu gucken, was ist eigentlich, was steckt da dahinter, warum ist es für mich, an welcher Stelle ist es für mich schwierig auszuhalten? Was kommt da bei mir selbst hoch? Und so immer stärker, weil es braucht wirklich eine Stärke, jemanden halten zu können in seinen Gefühlen. Und ich finde es zum Beispiel viel einfacher bei meinem Kind, wenn der in seinen Gefühlen ist, da, weil ich da ganz klar auch weiß, ich bin die Erwachsene, ich bin die Mama und ich ganz bewusst diesen Weg gehe, ihn in, in, in seinem emotionalen Ausdruck nicht einzuschränken, mir das wahnsinnig wichtig ist. Mit meinem Mann finde ich das manchmal eine größere Herausforderung, weil da ein Teil von mir dann auch schneller mal selbst ins kleine Kind fällt. Und, mhm. und da manchmal auch noch ein versteckter Wunsch, Wunsch da ist, dass mein Partner da der starke ist vielleicht, der dann in diesem Moment den Überblick behält. Also noch eine kindliche Sehnsucht, was unerfüllt ist, weil ich als Kind äh, diese Erfahrung nicht ge gemacht habe oder nicht immer gemacht habe, dass da jemand da ist, der dann mich halten kann in meinen Gefühlen. Und dass da wie noch so ein versteckter Wunsch auch da ist, dass da jemand da ist, der das aushält und hält und der Große und der Starke bleibt und da irgendwie wirklich erwachsen zu werden und, und, selbst so diese, mir diese Kraft auch zuzumuten, mir zu vertrauen, zu sagen, Tim, du kannst das. Du bist jetzt groß und du kannst jetzt da sein und das halten, was gerade kommt vom anderen.
0: Ja, kann ich voll mit dir mitgehen. Das hatte ich auch eine lange Zeit mit, mit Ola Neuer, ja. weil er auch ein sehr fühlendes Wesen ist, auch sehr sensibel und auch sehr mit seinen Gefühlen und seinem Körper verbunden. Und er merkt ganz fein, wenn er eine Pause braucht, braucht er eine Pause und die nimmt er sich. Und wenn er Zeit für einen Prozess braucht, dann nimmt er sich auch die Zeit dafür. Und am Anfang war bei mir auch so dieses Bild, oh, ich will doch eigentlich einen starken Mann, der immer stark und stabil und Power gibt. Aber du hast es auch schon so schön erkannt für dich und das habe ich auch bei mir erkannt. Eigentlich ist es auch wieder ja, das innere Kind, was... was Ganzheit gehalten werden will oder mitgetragen werden will, oder ja, und auch natürlich wieder, dass es allen gut geht. <lacht> und, ähm, und das aber wirklich zu erkennen und dann, wie du auch sagst, wirklich zu sagen: Ich brauche nicht seine Kraft, ich brauche nicht seine Stabilität und Stärke. Ja, er kann prozessieren, traurig sein, was auch immer, müde. Es ist nicht von meiner Kraft abhängig, wie es meinem Partner geht. Das war für mich eine ganz große Erkenntnis. Und ich kann zu jeder Zeit wieder in meine Kraft zurückkommen und haben ja, meinen Alltag meistern. Natürlich ist es schön, wenn man die Stärken in der Partnerschaft oder auch beim Elternsein miteinander teilt, um, um mal ähm, mehr Raum für sich zu haben und der Partner dann in die Bekleidung vom Kind geht und, und so diese Kräfte wie. Ähm, ja, miteinander teilt und einteilt einfach, ne? Und wenn dann aber mal einer, ich sag mal, flach fällt, weil einfach was gerade ist bei ihm, dann nicht irgendwie in die, oh nein, jetzt muss ich alles machen, in die Überforderung, ja, natürlich, so also darf natürlich die Überforderung da sein lassen, ich kenne das ja auch, ähm, aber dann auch wieder zu reflektieren, hey, ist ja eigentlich gar nicht so schlimm, ich habe die Kraft, ich kann es halten, das Leben bringt mir nur Situationen, die ich halten kann. Und natürlich, wenn ich irgendwie längere Zeit spüre, ich bin in der Überforderung, es geht wirklich gar nichts mehr, so wie wir es gerade machen, natürlich kann ich mir dann auch eine Veränderung, ja, also manifestieren oder kreieren, was auch immer ich brauche. Aber allgemein sehe ich es auch als Schlüssel, mich zu erinnern, hey, ich kann das. Ja, ich schaffe das auch, ja. Ja.
1: Ja, Linda. Ähm ich würde dich gerne noch fragen, wie du gehst ja auch so in deinem Leben. Also, jetzt haben wir viel darüber geredet, über diese eigenen inneren Prozesse auch oder so in, also die Hingabe an uns selbst, an die Beziehung. Ähm, jetzt gibt es ja in deinem Leben, auf deinem Weg, den du gehst, auch Stellen, wo du auch ganz doll Hingabe praktizierst im, im, Umgang mit kulturellen, gesellschaftlichen Überzeugungen oder auch einfach so, so was ich da sehr frei gemacht. Und ich weiß eigentlich noch gar nicht so viel. Ich habe das immer wieder von dir so ein bisschen mitbekommen, aber ich bin eigentlich ganz neugierig, noch ein bisschen mehr von dir auch zu hören, was das in deinem Leben, weißt du, bedeutet jetzt die Hingabe auch an. Ihr habt euch ja, also du und Orlando mit eurer Familie, ihr seid jetzt unterwegs, ihr seid Reisende. Ja. Und du hast dich da ja, oder ihr habt euch frei gemacht von, ja von, von einem festen Einkommen, von, ich glaube auch von der Krankenversicherung habt ihr euch frei gemacht. Ja. Magst du da einfach ein bisschen? davon erzählen, was das für dich bedeutet, auch weil das finde ich an eurem Weg eben auch so, so besonders, dass, es, dass ihr da sehr ähm, weit euch auch rauslöst von diesen Kontrollmechanismen, die nicht nur die inneren in uns drin, sondern auch so die, die gesellschaftlichen. Oder, ja. Ja.
0: Ja, <lacht> also mh. ich glaube, Rolando und ich haben einfach irgendwann beide, das ist sehr schön auch bei uns, dass wenn große Entscheidungen anstehen, wir meistens beide relativ zeitgleich diese Impulse dafür bekommen. <lacht> das sind wir ziemlich gut eingetunt, schon seit Beginn eigentlich unserer Beziehung. Ähm, und Irgendwann standen auch Entscheidungen an, die auch ja, die Gesellschaft eben betroffen haben oder das Leben im oder mit oder außerhalb des Systems oder neue Wege gehen. Und auch hier war es, ja, es war wirklich ein uns hingeben von dem, was sich für uns wahr anfühlt und was sich nicht wahr anfühlt. Und wir sind ja damals. Von, haben uns in Deutschland, in Norddeutschland unseren Camper ausgebaut, mit dem wir auch heute noch rumreisen. Wir sind dann vier Wochen vor Geburtstermin nach Sardinien gereist, auch auf, aus einem inneren Impuls heraus, weil wir dem auch nachgegangen sind und dem auch hingegeben haben. Und auf Sardinien, oh ja, <lacht> allein wenn ich daran denke, die Insel hat uns einfach so viel Ursprünglichkeit, glaube ich, gegeben, so viel Natürlichkeit von der Energie her geschenkt und auch Urkraft, dass da ganz viele Themen auch hochkamen, wo sind wir noch irgendwie irgendwo verstrickt oder verbundet oder verbunden oder eingewebt in etwas, was sich nicht stimmig anfühlt. Und so war es dann auch unter anderem mit, ja, wir haben uns dann eigentlich auch relativ schnell abgemeldet, weil wir uns auch nicht länder ungefähr, also länderabhängig zugehörig mehr gefühlt haben. Ja, wir, also ich, ja, ich bin in Deutschland geboren und ich liebe Deutschland, wirklich. Ich habe eine sehr schöne Verbindung zu Deutschland. Aber ich bin, ich bin ein Erdenmensch. Also die Erde ist einfach mein Zuhause und auch da einfach, ja, ich bin gerade Reisende und deswegen tue ich mich auch nicht wegen irgendwelcher Vorteile oder so irgendwo angemeldet lassen. Das ist nämlich nicht wahr. Ich bin gerade nirgends so wohnhaft. Ne? Auch da diese Authentizität und diese Wahrhaftigkeit zum Beispiel reinzubringen. Und dann ist das, äh, das Thema mit der Krankenkasse. Ja, Krankenkasse, warum hat man eine Krankenkasse eigentlich nur... Weil aus einem Angstimpuls heraus ja, dass falls was passiert, dass ich dann abgesichert bin mehr oder weniger ja und auch das ist ja schon wieder wie so eine negative, sehr, ähm, wie sagt man äh, diese, ach, diese Offenbarung, die man sich selbst dann ähm, kreiert. Mhm. Ähm, und auch eigentlich ein negatives Gedankengut, ja, das, weil ich bin dann ja schon im Gedanke, es passiert irgendwann was, weil sonst hätte ich ja keine Krankenkasse, wenn ich im Vertrauen bin. Mir geht's gut oder ja, ich bleibe gesund und so. Und auch da haben wir einfach gemerkt, so viel Geld, da jeden Monat etwas zu geben, Energie hineinfließen zu lassen, wo es sich überhaupt nicht wahr anfühlt. Nee. Das müssen wir auch gehen lassen. Das ist auch nicht unser wahrhaftiger Ausdruck. So. Und dann haben wir auch das abgemeldet. Und das ist immer möglich, wenn man reisend ist, die Krankenkasse abzumelden. Das ist eigentlich kein Problem. Manchmal muss man Nachweise geben, aber es ist immer möglich. Und ähm, ja, und ich bin ja auch schon lange aus dem System von einem festen Einkommen raus. Ich war ja fünf Jahre inklusive Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpflegerin tätig im Krankenhaus und habe dann 2019 mein Gewerbe angemeldet damals noch ähm, als Geistheilerin und habe damit auch Kongresse Online-Kongresse mitveranstaltet und ja und habe das aber auch dann irgendwann abgemeldet und bin jetzt ja auch in der freien Beruf also freiberuflich tätig und auch einfach aus dem Impuls heraus, weil ich auch nichts mehr nachgehen möchte, auch nicht beruflich, was ich nicht mag, was nicht meinem Ausdruck entspricht. Und Orlando genauso. Wir machen nichts mehr, was, ich nicht, was nicht aus unserem Herzen herauskommt. Natürlich könnten wir, um etwas mehr Geld zu haben, keine Ahnung, einen 400-Euro-Job oder was weiß ich, bei der Bank oder ich noch mal im Krankenhaus oder in der Pflege arbeiten, aber ich will das nicht.
1: Nein, es würde
0: sich alles nach mir, das wäre so nein, einfach mhm. und das machen wir dann auch nicht mehr und wir sind durch diesen Weg auch immer wieder in dieses Vertrauen gekommen, weil wir gemerkt haben, ja, es ist möglich, es geht. Wir haben alles, was wir brauchen, wir ernähren uns schon seit diesen Jahren immer biologisch, weil es ja auch immer ein Thema ist, wenn nicht biologisch, vegan, gesund, wie ernährt, kostet so viel Geld, das habe ich nicht. Quatsch, das sind alles Glaubenssätze, die damit schwingen oder Unwahrheiten. Ja? Wenn wir, sind, wir haben immer alles, was wir brauchen. Wir können jedes Seminar besuchen, wenn wir es wirklich wollen, wenn es wirklich dran ist, kommt das Geld dafür. Wir können reisen. Es ist alles da. Und diese Hingabe auch zu diesem Leben, wirklich praktizieren und vertrauen, Na, wie du sagst, dass wir gehalten und aufgefangen werden, dass hm. wir nicht auf dem Boden hm. schmerzhaft aufknallen. Und manchmal, klar, gibt es Momente, wo wir nicht wussten oder gab es Momente, wo wir nicht wussten, oh, da steht nächsten Monat das anzuzahlen. Es ist gerade nicht auf dem Konto. Wo wirklich so ein bisschen bibbern war, oh, und an der Nervosität, wie ja, sollen wir das machen? So, und dann aber wieder, okay, ich lasse es los. Ich vertraue, wir gehen uns den Weg, unsere Schritte dafür. Wenn wir aktiv einen Impuls haben, gehen wir dem nach. Und dann wird es geregelt. Und es wurde immer geregelt vom Leben. Mhm. Von Menschen, von Unterstützern, von uns selbst, was auch immer. Mhm. Ja, und, und durch all diese Situationen konnte ich auch wirklich immer mehr und immer mehr vertrauen, weil es einfach sich gezeigt hat, dass, es, ähm, dass ich gehalten werde und nicht auf dem Boden aufknallen.
1: Mhm. Ja, das ist so die tiefe Hingabe an euren Herzensweg, den ihr lebt und da einfach so die, die Bereitschaft hat und den Mut, wirklich dann in die Konsequenz zu gehen, auch des, von dessen, was das Herz sagt. Also wenn es sich nicht stimmig anfühlt, dann wirklich auch die Schritte zu tun im Außen, die es zu tun gibt, um euch wirklich euren Herzen hinzugeben, eurem Herzensweg. Ja. Aber ich finde das echt richtig mutig auch.
0: Wow, jetzt fliegt ihr gerade direkt vor meinem Fenster Milan. Oh. Da steht ja auch für Herzöffnung unter anderem. Oh, schön.
1: <lacht> ja. ja, das ist ein es ist so, ich, was mich so beeindruckt, weißt du, ist, wie, wie dieser Weg der Hingabe, man muss ihn einfach wirklich gehen, um zu erfahren, dass, 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 dass das der Weg ist und dass dann alles kommt. Ich kann, nicht, ich kann nicht zu Hause sitzen und mich darauf vorbereiten, dann ein hingebungsvolles Leben zu führen, irgendwann ich kann es nur tun. Ich selbst stehe an dem Punkt, wo ich immer noch so ein bisschen auch ein Teil von mir zurückhält, ein Teil ist total bereit, auch, auch zu gehen, meinen Weg der Hingabe da loszulassen, wo ich loslassen möchte, Dinge wegzulassen aus meinem Leben, die einfach eben sich nicht mehr stimmig anfühlen. Und wir stehen als Paar auch an diesem Punkt, wo wir, wo wir ganz viel darüber einfach sprechen, was es Bedeutet und auch, also ganz konkret jetzt auch Schritte unternehmen. Unser Leben ist gerade auch dabei, sich zu wandeln und, aber da gibt es einfach noch so Punkte, wo ich, wo ich in mir drin weiß, wenn ich da, wenn ich mich da hingeben kann, wenn ich dahin komme, dass ich mich da hingeben kann, dann kommt auch, dann spricht das Leben zu mir zurück. Und dann kommen diese, dann können diese tiefen Erfahrungen, Vertrauen auch erst kommen die kann ich nur auf dem Weg auch lernen, wenn ich bereit bin, wenn ich den Mut habe, loszulassen. Ja. Solange ich festhalte, mache ich die Erfahrung vom Festhalten und bekomme da auch wie Bestätigung. Und wenn ich mich hingebe, dann kommt die Erfahrung von Hingabe, von Vertrauen. Dann kann ich auch erst lernen, wie das ist, wenn ich mich hingebe und vertraue, was dann alles ins Fließen kommen kann. Hm. Ich glaube, es ist so die, die Öffnung auch, das, das, was ich die Erfahrung, die ich immer wieder habe in meinem Leben, ist, wenn ich mich öffne und, und, und eben hingebe, dann, dann kommt was ins Fließen, dann kann das Leben wirklich wirken, weil dann ist der Raum frei. Und wenn ich festhalte und kontrolliere, dann sind da so viele Schranken und Barrieren und Mauern, dann kann das Leben gar nicht frei fließen und wirken. Und ich habe dann aber das Gefühl, ich muss ständig noch mehr festhalten und noch mehr kontrollieren, weil dann bin ich sicher. Und dass die wirkliche Sicherheit eigentlich von einem ganz anderen Platz herauskommt, ja, die kommt von einem anderen Platz, die wirkliche Sicherheit. Ja, oh, voll schön, ja.
0: Ja, ja, und ich wollte auch gerne noch dazu sagen, dass ihr euch auf dem Weg also es hätte mir, glaube ich, geholfen, wenn es mir vor jemand gesagt hätte, dass ihr euch nicht unter Druck setzt. Weil bei mir ist ein ganz großer Punkt im Leben, in diesem Leben, die Bewusstseinserweiterung, die Entwicklung. Ich nenne es immer den, den Weg der Eingeweihten, die wirklich ihr Leben auch zu diesem widmen. Und ich habe in mir da auch so einen ganz großen Drang danach und war manchmal sehr, sehr streng mit mir auch. <lacht> Und habe manchmal zu viele Konzepte übernommen vom Außen, mich zu sehr in etwas vermeintlich Spirituelles oder vermeintlich Bewusstem eingesperrt letztendlich. Und deswegen ist so mein ja, einfach auch meine Anregung, dass, dass ihr wirklich darauf vertraut, dass der Weg zu euch selbst euch finden wird, <lacht> auch ganz natürlich geschieht, sowieso immer geschieht und dass ihr natürlich dennoch trotzdem auch, ob aktiv oder passiv, die Schritte geht, den Impulsen folgt, die ihr in euch wahrnehmt und die nicht verdrängt oder wieder beiseite schiebt.
1: Ja. Ja, für mich hat das eben wirklich mit, also für mich ist die wirkliche Hingabe nicht die Verfolgung eines Konzepts und nicht, dass ich, dass mein Weg der Hingabe oder mein Weg in die Freiheit ist zum Beispiel nicht wie dein Weg in die Freiheit. Ja. Das ist eben mein Weg und dass ich aber da, das Zentrale für mich ist, dass ich wirklich immer wieder mir diese Räume nehme, wo ich mich mit meinem Herzen verbinden kann und wirklich zuhören kann, was kommt da eigentlich durch und was möchte jetzt wirklich geschehen. Und dann auch auf meine langsamen Anteile zuhören, wenn da Stimmen kommen von meinen langsamen Anteilen, die sagen, ah, da brauche ich vielleicht noch ein bisschen die Sicherheit und da brauche ich vielleicht gerade noch das, dass ich wirklich diesen Herzensweg gut gehen kann, dass ich auch da dann einfach offen bin und mich auch diesen Stimmen hingeben kann. Mich nicht, also das mit dem Druck, was du gesagt hast, das ist sowas, also sowas Schönes, dass du das erwähnt hast, um dich nicht unter Druck zu sehen, irgendeinen Weg gehen zu müssen, sondern wirklich eben zu hören, was ist eigentlich jetzt dran? Und das ist für mich immer so wie so ein bisschen ein Seiltanz, weil ich, das braucht unglaublich viel, viel Bewusstsein und Präzision auch und ganz genaues Zuhören. Und dann auch mal einen langsamen Anteil an, an die Hand zu nehmen, weil da ein anderer Anteil ist, der vielleicht stark genug ist und sagen kann, hey, ich spüre, du hast da noch Angst, aber weißt du was, es ist alles gut. Und ein andermal zu sagen, hey, ah, ich höre dich, du bist noch da und ich glaube, du brauchst jetzt gerade auch gehört und gesehen zu werden und ich richte mich jetzt nach dir aus oder bin jetzt gerade heute für dich da. Und so also mit diesen inneren Stimmen auch einfach wirklich zu sein, auch wenn die widersprüchlich sind oder... Ähm, unterschiedliches brauchen. Ja, ja, voll. Für mich ein sanfter. es ist für mich auch so ein, also wenn ich das so Klischee aufsage, so ein, ein weiblicher Weg, ein sanfter Weg, ein, ein, ein fließender Weg. Ja. Nicht ein Durchsetzen und und einfach über Grenzen hin drüber trampeln und ja.
0: Ja, voll gut, dass du es auch immer sagst. Ja. Ja, und es kann echt sein, dass ich Heute ganz tief in mir fühle, diesen Schritt zu gehen und alles daran setze, um das umzusetzen. Nächste Woche merke ich, nee, es ist gar nicht mehr jetzt wahr für mich. Jetzt gehe ich wieder einen anderen Weg. Und aber auf diesem Weg dorthin ganz viel wichtige Erfahrungen gemacht hat. in dem auch zu vertrauen, diesen zyklischen, weiblichen, schließenden Weg, da auch Hingabe ist, unter anderem. Hingabe kann nämlich auch sehr klar und sehr aktiv sein. Ich kann mich auch. Und da hat das Leben auch schon mir wow, sehr kraftvolle Aufgaben gegeben. Es kann natürlich auch sein, dass ich sehr klare Entscheidungen treffen muss, sehr auch mal aktiv sein darf und mich dem inneren Impuls dann hingebe und wo auch wirklich vielleicht ganz viel Widerstände oder Ängste kommen, aber ich tief in mir ein Wissen habe, das ist mein Weg. Und es braucht wirklich ganz viel Mut und ganz viel Kraft manchmal, auch diese wo der Verstand überhaupt nicht mehr mitkommt, diese Wege
1: auch zu gehen. Ja, und keine Angst zu haben, auch vor, dieser, äh, vor diesem Fließenden ebenso. Das, was bleibt, ist die tiefe Verbindung zum Herzen und immer diese Herzenswahrhaftigkeit oder Seelenwahrhaftigkeit. Das bleibt beständig, auch wenn dann heute sich was anders anfühlt als morgen. Aber es kommt immer von tief innen. Ja. und um das zu unterscheiden, was kommt von tief innen und was sind irgendwie... ja Glaubenssätze von außen, Ängste. Ja. Mhm.
0: ja, und auch diese Angst loslassen, das hatte ich auch ganz oft, eine falsche Entscheidung zu treffen. Sondern mhm. die gibt es da nicht. ja mhm. Ich habe mich jetzt entschieden und es war genau richtig für diesen Entwicklungsprozess.
1: Mhm. Ja. Genau. Mhm. Ja, es gibt noch so viel, worüber ich mit dir sprechen könnte es ist so ein, ja, so ein berührendes Thema und ich glaube da die Forschungsreise geht einfach weiter also ja das ist was für mich hat dieses Thema der Hingabe auch viel damit zu tun mit diesem großen Wandel der im Moment auf der Erde auch stattfindet wo ich glaube es ganz stark einfach um diese Bewusstseinsentwicklung geht und umzuüben so. Mechanismen der Kontrolle umzuüben, kollektiv auch. Mhm. Und so, ja, das Thema ist wirklich riesig groß und vielleicht führen wir ein andermal nochmal ein Gespräch mhm. zu anderen Aspekten davon. Aber für heute würde ich das Gespräch gerne jetzt so zu einem Abschluss bringen und ich, ich weiß ja, dass, dass du und noch eine Kollegin von dir, die Nina Divananda, ihr macht ja bald ein Seminar auch dazu das ist schon ziemlich bald also ein Seminar zum Thema Hingabe ist das immer noch so, dass das in Planung ist und stattfindet? Das ist auch
0: schön dass du es nochmal einbringst weil unser Seminar Hingabe hat uns ganz tief nochmal Hingabe gelehrt <lacht> das ist ja so oft dass das was wir lehren das lernen wir <lacht> und das Seminar wird in dieser Form nicht stattfinden. Mhm. Mhm. Auch, das ist jetzt ein ganz praktisches Beispiel, vielleicht auch wichtig nochmal für viele, wir haben wirklich ganz viele Wochen ganz klar gefühlt, das Seminar ist wichtig, das Seminar ist dran, genau so und so, und uns auch hingegeben, gechannelt die Inhalte, und es war auch genau richtig. Und von... Ungefähr einem Tag auf dem anderen sagt das Leben, jetzt gucken wir mal, so also ungefähr, ob sie okay. jetzt auch einen neuen Impuls annehmen können und sich dem hingeben. Und wir sind dann auch noch in die tiefe Verbindung immer wieder gegangen und ich habe dann einfach gemerkt, nee, das Seminar ist in dieser Form jetzt nicht mehr stimmig. Wir werden es absagen. Okay, ja. Yeah. Und das Leben hat es uns auch natürlich von außen ein bisschen gezeigt. Gut, jetzt wäre auch noch ein bisschen natürlich Zeit gewesen, aber es waren jetzt auch nicht so viele Teilnehmer mhm. und Zahlen da. Und es ist ja deswegen auch so ein äußerlicher Impuls, dass wir da auch nochmal hinterfragen und schauen, ist es, ist es wirklich wahrhaftig das, was wir wollen, wo was, was wir in unserer Größe und Gänzlichkeit dienen können. Und auch nochmal mit dem Thema Geld ist es wirklich wahrhaftig, diesen Preis dann auch zu nehmen. Und der Preis war, ich fand, vollkommen in Ordnung, wenn man so von der normalen Seminarwelt und so her spricht. Aber in mir hat es diese tiefere Wahrhaftigkeit angedockt und die wollte zum Ausdruck kommen. Und ich, oh, und ich bin da auch immer noch im Prozess mit, mit dem Thema Geld und meine Gaben und meinen Dienst zu teilen mit der Welt. Weil ich finde es für mich nicht wahrhaftig und stimmig zu sagen, nicht immer, da ist es auch wieder, ne, wann ist es stimmig und wann nicht, aber nicht immer wahrhaftig zu sagen, ich biete das Seminar an, ich bin Seminarleiterin, ich bekomme von dir, keine Ahnung, 500 Euro für die drei Tage um einen Energieausgleich zu bekommen, ja, für das, was ich gebe. Und das ist ja auch so, wir wenden viel Energie an, wir bereiten es monatelang vor, das Seminar, tun ganz viel innere Arbeit auch natürlich mit ihrem Seminar machen und sind dann vor Ort drei Tage lang präsent und so. Natürlich ist da ein Energieaufwand da. Aber ich weiß doch, dass Energie sich nicht nur durch Geld ausgleicht. Das ist doch nicht wahr. Energie gleicht sich doch durch ganz vieles aus und Nina ist auch im Channeling mit Mutter Maria gegangen und sie hat auch gesagt, Energieausgleich ist wichtig, aber ein Mensch, der aufrichtig Danke sagt, gibt manchmal mehr Energie als Ausgleich, als jemand, der einfach nur Geld in die Hand drückt. Mhm. Zum Beispiel. Mhm. Und in mir ist, und da bin ich immer wieder im Zwiespalt mit dieser Welt noch, oder mit der Geldwelt, ich liebe Geld und <lacht> ich finde es auch wichtig, diese Erfahrung, aber in mir ist einfach diese ganz tiefe Vision, dieses tiefe Bild, wir teilen unsere Gaben, unsere Geschenke frei und bekommen das, was wir brauchen, auch frei zurück vom Leben selbst. Manchmal ist das Leben dann auch ein Mensch, der uns Brot vorbeibringt, ein Mensch, der uns massiert oder Menschen, die ein Interview uns zeigen, um uns zu erinnern. Mhm. Dass ich ganz tief versorgt bin und gehalten vom Leben und frei meine Gaben teile und die Energie in mir immer ausgeglichen ist und in Wahrheit sogar zum Überfluss dann kommt, weil wir immer mehr also mehr geben mehr sind und haben, als wir brauchen. Und das weiß ich einfach. Und diese Wahrheit kann ich nicht einfach sagen, die ist nicht da. So. Und das Leben will gerade, glaube ich, dass ich oder meine Seele möchte gerade, dass ich da nochmal tiefer reingehe und wirklich für mich diesen wahrhaftigen Weg finde mit dieser Geldwelt und meiner Seelenwahrheit wie ich wirklich
1: diesen Ausgleich schaffen möchte. Ja. Also kam ein neuer Impuls dazu und hat eine neue Richtung angegeben. Ja. Mhm. Ja, schön, dass das auch noch kam. Ich habe eben gedacht, wie ich, ich hätte sonst natürlich gleich noch die Gelegenheit genutzt, um auf das Seminar aufmerksam zu machen. Ja. Aber ich werde einfach sonst die, die Angebote und die Möglichkeiten mit dir von dir noch mehr zu erfahren in den Show Notes verlinken für Menschen, die das interessiert. Und ich möchte ganz im Speziellen auch noch darauf hinweisen, es gibt ja das ganze Thema rund um Empfängnis, Schwangerschaft und Geburt und, und Mutter sein, wo du einfach eine ganz große Hüterin auch inzwischen bist von von einem wertvollen Wissen, du hast ja eine, also ganz am Anfang vom Gespräch schon gesagt, dass du eine schmerzfreie und ekstatische Geburt hattest bei deinem Kind und du bist auch in der Schwangerschaft einen ganz selbstermächtigten Weg gegangen und ich habe absichtlich heute das nicht als Thema unserer, unseres Gesprächs gewählt, weil es da einfach schon ganz viel von dir gibt, aber ich möchte das gerne einfach noch ansprechen, dass Menschen, die jetzt zuhören, dass dir Wisst, da gibt es noch ganz anderes, worüber die Linda eben richtig viel zu teilen hat. Und ja, wenn da jemand mehr erfahren möchte, dann guckt in die Show Notes, da findet ihr mehr. Ja. Mhm. Es gibt auch einen Telegram-Kanal, auf dem ähm, Menschen dir folgen können, euch folgen können. Der heißt Wir sind Leben. Genau, findet ihr alles unterhalb dieser Episode.
0: Ja. Ja, danke fürs Teilen nochmal mhm. und Ansprechen, ja. Und Nina und ich werden sicher auch, also wir werden nicht den Raum des Seminars sehen, aber wir spüren, wir werden einen größeren Raum kreieren und werden, ja. Mhm. Und auch da werdet ihr darüber informiert,
1: wenn ihr mir folgen möchtet, ja, wenn es mhm. fühlt in euch, genau. Ja. Ja, da bin ich selbst auch gespannt, was da noch kommt, <lacht> Gibt es noch irgendwas von dir, Linda, was du gerne teilen möchtest am Ende des Gesprächs?
0: Ja, es kommt immer mal wieder, auch in solchen Gesprächen. Dieser Impuls, sei, sei gut mit dir. Sei echt liebevoll und achtsam und fürsorglich mit dir selbst. und ja, öffne die Räume, wirklich auch das Leben genießen zu können, was auch immer das für dich bedeutet. Das ist mir noch ein sehr großes Anliegen, weil wir gerade einfach in dieser herausfordernden Zeit sind und diese Räume der Hingabe, des Genusses, der Selbstfürsorge, finde ich ganz, ganz wichtig und essentiell
1: sind. Vielen Dank, Linda. Vielen Dank für dieses inspirierende Gespräch. Danke für den Raum, Tim. Herzlichen Dank, dass du unseren Podcast Frühlingserwachen hörst. Es ist uns ein Herzensanliegen, Menschen zu verbinden und Brücken in eine neue Kultur zu bauen. Wir danken Little Whale für die wunderschöne Musik und allen von euch, die dieses Projekt mit ihren Spenden ermöglichen. Informationen, wie ihr das tun könnt, findet ihr im Text unterhalb dieser Episode.